0: Colombia es ProVida. Es el tema de hoy en Informe ProVida. Astrid Bennett Gutiérrez. Estamos en los estudios de EWTN en Orange County. Les damos la bienvenida a otro episodio más de Informe Provida. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial para hablar del tema de hoy, que Colombia es, ha sido y sigue siendo Provida. Estamos todos con esta eh, tristeza tan grande por lo que aconteció en la Corte Constitucional de Colombia, pero sabemos que el Movimiento Pro Vida no baja la guardia. Seguimos luchando y para este tema tenemos un invitado muy, muy especial, que es el director de Unidos por la Vida en Colombia, Jesús Magaña. ¿Cómo estás el día de hoy, Jesús?
1: Astrid, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la amable audiencia de EWTN.
0: Qué alegría tenerte en este programa porque es un tema tan importante, pero antes que antes de hablar del tema este y de lo que ha pasado en Colombia y lo que están haciendo ustedes ahora en respuesta, quiero dar un poco eh, lo que es tu trayectoria. Tú eres ingeniero, eh, tienes un masters en administración en ingeniería y también en desarrollo social. Eres casado con cuatro hijos. Eres Provida desde el año 1986. Eres conferencista internacional, director de Unidos por la Vida y has organizado 16 marchas nacionales por la vida desde Colombia en el 2006. Jesús, tú compartiste con nuestro productor Jaime sobre un evento, una conversación en particular que fue el, el inicio de tu este, entrada en el Movimiento Pro Vida. ¿Nos puedes contar sobre eso y sobre la persona especial que tú conociste?
1: Bueno, como tú sabes, las mujeres son muy especiales y son las causantes de muchas cosas. Entonces, yo <risa> tuve la gran fortuna de conocer una mujer muy especial que es la culpable de que esté en el Movimiento Pro Vida. Esta era una mujer, eh, pues, eh, increíble, medía, poquito, era bajita, morenita, arrugadita y tenía una sonrisa que cautivaba y derretía a todos los hombres. Esta mujer se llama Teresa de Calcuta y entonces cuando la conocí en un congreso de jóvenes en México nos impresionó mucho porque nos dijo que Dios nos tiene a todos en su corazón, nos ha pensado desde toda la eternidad para una misión muy especial. Aquí nadie sobra, todos hemos sido pensados por Dios para realizar una misión muy especial, única e irrepetible. Nadie más que esa persona la puede realizar. Y nos dijo, si ustedes algún día quedan esperando un bebé y no lo quieren, por favor, no lo vayan a abortar. Denmelo a mí, que yo se los cuido, y si algún día lo quieren, aquí está. Entonces, para nosotros fue un mensaje muy fuerte. Yo tenía en ese momento 17, 18 años y dije, ¿cómo es posible que esta mujer de 70 o más años Esté en esa posición Y nosotros jóvenes no hagamos nada Y desde entonces empecé en esto Y bueno, ha sido lo más feliz de mi vida Ha sido una cosa muy hermosa Y le doy muchas gracias a Dios Porque me permite Trabajar un poco por la defensa De los más indefensos De los más frágiles y los más débiles Que son los bebés por nacer
0: Agradecemos a Dios por tu vida, Jesús, tu liderazgo, que es un don tremendo en estos tiempos. Y te quiero preguntar en particular lo que ha sido Unidos por la Vida sobre sus inicios y cuál es su misión concreta.
1: Bueno, mira, Unidos por la Vida es una plataforma ciudadana que surgió en el 2006 para dar la batalla precisamente a la Corte Constitucional. Eh, en Unidos por la Vida se agrupan muchas organizaciones, muchas personas, precisamente para en conjunto desarrollar actividades, acciones puntuales que permitan la defensa de la vida. Surge en 2006 precisamente para luchar contra la demanda en ese momento de una organización que se llama Women's Link Worldwide, que presentó a través de una colombiana Mónica Roa para despenalizar el aborto en tres casos. Hicimos una batalla muy importante, presentamos cuatro millones de intervenciones ciudadanas para oponernos a esta reforma, hubo una discusión muy fuerte, hubo una gran manifestación, una gran marcha que convocó a millones de personas el 2 de abril de 2006 y sin embargo la Corte Constitucional el 10 de mayo de 2006 eh, despenalizó el aborto para estos tres casos. Fue una cosa muy triste que precisamente el Día de la Madre lo despenalizara. Desde entonces en Unidos por la Vida nos propusimos a, a corregir esta situación porque la Corte está actuando en contra precisamente de lo que debe defender que es la Constitución. Eh, en el artículo 11 de la Constitución de Colombia se dice con toda claridad que la vida humana en Colombia es inviolable y que no habrá pena de muerte. Habla de vida humana ¿no? que no será inviolable y que re recoge el espíritu de, la, de los constituyentes de 1991 que se opusieron al aborto. Y sin embargo, eh, cuatro magistrados de la Corte decidieron en el 2006 penalizar el aborto. Ahora, eh, pues este 16 años después, la Corte Constitucional con diferentes magistrados eh, ha vuelto a emitir una sentencia con cinco magistrados de los nueve. Estuvimos a punto de ganar esta, esta lucha en donde... Se pedía por los movimientos abortistas, especialmente financiados por la IPPF, a través de Profamilia aquí, que es su filial en Colombia, financió esta demanda y pedían la despenalización total del aborto en Colombia hasta los nueve meses. Y ahora aquí hay una palabra muy importante. En Colombia no está legalizado el aborto, no hay ley de aborto. Está despenalizado por la Corte de una manera abusiva. Esto es, en Colombia sigue siendo crimen el aborto, pero no se aplica en la pena eh, por las causales que la Corte había despenalizado en el 2006, que son las que siempre invocan violación, garra riesgo de salud de la madre, o quizás también malformación del bebé por nacer. Ahora lo que querían era que sin ninguna causal, esto es, abierto totalmente se despenalizara el aborto hasta los nueve meses. No lo consiguieron. Hicimos una lucha muy fuerte, la demanda ellos la presentaron en septiembre de 2020, apenas seis meses después de que la Corte hubiese declarado cosa juzgado el tema. Entonces eso está generando una gran inseguridad jurídica en el país porque seis meses después de que dice que estaba cerrado el caso, lo vuelve a reabrir. Luchamos dos años, logramos recusar a un magistrado y poner en entredicho a otro. Tuvieron que llamar a un conjuez para definir, y desafortunadamente el conjuez no sé con qué criterio decidió que no se despenalizaba totalmente el aborto hasta los nueve meses, pero que sí se despenalizaba hasta los seis. Una barbaridad. Un bebé de seis meses es totalmente viable y además se asesinarán bebés totalmente sanos. Esto ha indignado a todo el país, desde el presidente de la República hasta la última persona de nuestra patria. Ha sido terrible y la gente ha salido a protestar. En este domingo que ha pasado, domingo 27 de febrero, millones de personas salieron a las calles de Colombia, a las plazas principales. Aquí en Bogotá no daba abasto la plaza de Bolívar, que es la plaza central, como llamamos aquí en, en Latinoamérica, la plaza de armas, ¿verdad?, del centro de la ciudad. Se llenó dos veces esa plaza para poder dar espacio a la cantidad de gente que estaba llegando, estaban entrando y estaban saliendo, hubo una marcha que empezó a las 10 de la mañana y terminamos el evento casi a las 5 de la tarde, o sea fue una cosa impresionante ha habido una respuesta muy firme de la ciudadanía para decirle a la corte constitucional que cinco magistrados no van a tomar las decisiones sobre 50 millones de colombianos una respuesta muy firme porque además ellos ni siquiera han sido elegidos democráticamente y están hay un término técnico jurídico que es prevaricar. Están prevaricando ellos porque están faltando a su deber, que es defender la Constitución. Ellos están violando la Constitución en su artículo 11 y en su artículo 44. Por eso la gente salió a decirles no más. En la plaza se escucharon muy fuerte las voces de pedir su renuncia por dignidad y por vergüenza. Y pues estamos en eso. Estamos viendo todos los mecanismos eh, que nos permite nuestro sistema de derecho, nuestro sistema democrático para pedir la renuncia de estos magistrados y la nulidad de esta sentencia.
0: El aborto es el peor crimen contra el más indefenso, es una cobardía, es una señal de que la sociedad ha fallado, no que le está dando algo bueno a la mujer y está dando de la espalda a sus ciudadanos por nacer. Hablamos de no nacido y a veces el tema del aborto se queda un poco en lo abstracto. Jesús, me gustaría mostrar ahora lo que es un modelo médico eh, fetal de un niño de seis meses. Sabemos que personas nacen eh, de seis meses y sobreviven. Este, este es un bebé de seis meses en el vientre de su madre, completamente formadito. Sabemos que desde la concepción ya, un ser humano es, ya es una persona, ya se debe de defender, tiene materia genética única. Entonces, uh, de esta personita estamos hablando. Eh, Colombia es un pueblo pro vida. La decisión de esos cinco magistrados no representa el sentir del público. Claramente vemos esas marchas masivas que ustedes convocan, a veces con no mucha anticipación, porque el pueblo ama la vida, ama los niños, ama la familia. Eh, para mí en particular, Jesús, fue tan triste ver que ustedes les pasara lo que pasó aquí en Estados Unidos, que a la Corte Suprema de Estados Unidos se le diera el derecho a quitarle la vida, el derecho a la vida, a la protección al más indefenso hace casi 50 años. Hemos visto las secuelas de lo que el aborto ha hecho en la sociedad, en la mujer, en la familia y ver a otros países cometer el mismo error realmente eh, me parte el alma. Jesús, ¿nos puedes explicar exactamente lo que implica esta decisión? Sabemos que estamos hablando de la vida de los niños por nacer, Concretamente, ¿qué va a pasar en cuanto a fondos? ¿Se van a dedicar fondos del, del contribuyente también a pagar abortos en Colombia?
1: Sí, Astrid, es una situación muy triste. Como tú señalabas, el pueblo de Colombia casi en un 80, yo me atrevería a decir ahora, en un 90% está rechazando el aborto bajo cualquier circunstancia. Como tú decías, estas movilizaciones las convocamos en el término de 72 horas, no más. Fue un esfuerzo muy, muy, muy fuerte y los líderes de la lucha por la vida, de las diferentes organizaciones, de los diferentes grupos, que son decenas de grupos provienen el país, salieron y organizaron esto. Unidos por la Vida puso su granito de arena, pero son muchas organizaciones maravillosas, extraordinarias, que salvan cientos de vidas de bebés diariamente, de las mujeres con embarazo inesperado, ...o con embarazo en crisis. Aquí nos acusan a los pro vida de que defendemos a los bebés en el vientre... ...pero después los abandonamos cuando nacen. Mentira. Estamos ahí con ellos en el desarrollo. No solamente con estos bebés para que crezcan sanos y sean ciudadanos de bien... ...sino apoyando a sus mamás, dándoles opciones de acogida... capacitándolos para, ...capacitándoles para el trabajo, en fin. Es una obra maravillosa de decenas y decenas de organizaciones pro vida en el país. Pero, como tú decías, en este momento lo perverso es que detrás están estas organizaciones abortistas que buscan el negocio. Ellas están hablando de 400 mil abortos ilegales, una cifra falsa y mentirosa. Uh -huh. Lo que sí nos dice esta cifra, porque no hay estadísticas oficiales ni nadie ha hecho esas estadísticas, son inventos de ellos a través del instituto que ustedes conocen muy bien en los Estados Unidos, Alan Guttmacher, o Guttmacher, y este que, que inventan y generan todas estas, este, digamos, eh, mentiras para presionar a los gobiernos a realizar este tipo de prácticas genocidas. Pues esta, esta, el, lo que nos dice este, esta cifra de 400.000 mil es el objetivo de mercado que tienen de buscar asesinar 400.000 mil niños al año. Eso representa más o menos aquí un costo de 300 dólares por niño abortado. Ya ven ustedes el tamaño de negocio que significa. Y sobre todo para los países de América Latina, que tienen economías más modestas, ¿verdad?, frente a, lo, a otros países ya más desarrollados. Es un negocio de muerte perverso. Y hemos descubierto además que están montando el negocio completo, como sucede en los Estados Unidos. Ya están generando todo un negocio para vender las partes de bebés abortados. Entonces, esto es verdaderamente terrible. La gente está, te repito, muy indignada. Ahorita estamos en campaña de electoral. En unos días se elegirá el nuevo Congreso de la República y en un mes más se elegirá al nuevo presidente del país. Y déjame decirte que la mayoría de los candidatos están condenando esta sentencia de la Corte. Ahí te digo una presión que se está dando por todos lados, que ha generado un disgusto que ha generado una real eh, herida, que la gente está verdaderamente muy molesta, sufriendo mucho y buscando cómo resarcir todo esto. Porque la sentencia de la Corte, que además todavía no conocemos, apenas fue anunciada por un comunicado de prensa el lunes eh, 21 de febrero, esa sentencia lo que busca es que con el dinero de todos los que pagamos nuestra contribución al sistema de salud, se financien los abortos. O sea, nos están obligando a destruir nuestro presente y nuestro futuro, a aceptar esa muerte genocida, pero además a que paguemos por esa masacre. Esto es terrible y no lo vamos a tolerar. La gente ayer prometió que estaba movilizada y que no iba a parar hasta que los magistrados de la Corte anularan la sentencia y renunciaran. Vamos a ver, esta es una Lucha de David contra Goliat, pero estamos dispuestos a seguirla hasta que el Señor nos permite, nos permita, perdón, confiamos mucho en su apoyo, en su misericordia, hay unas campañas de oración a lo largo y ancho del país pidiendo especialmente por esta circunstancia, en el caso de los católicos, la Iglesia Católica ha promovido una liturgia especial para pedir eh, precisamente al Señor por esta situación tan grave. Y quiero decirte que estamos en unidad también con muchas personas de otras confesiones. Ayer nos encontramos hermanos de iglesias cristianas y nos dimos un abrazo en esta lucha por la defensa de la vida, generando eh, una solidaridad muy hermosa. Y bueno, pues lo que decíamos ayer, nuestro señor escribe derecho en renglones torcidos. Están haciendo estas unidades que antes no había sido fácil de lograr. no Entonces, pues Vamos para adelante, Colombia defiende la vida, Colombia no se rinde y Colombia va a ganar. Aquí va a triunfar la vida.
0: Amén. Yo digo que ya ha triunfado con personas como tú, con todos los que son pro vida en Colombia, con todos los que hacen toda la labor día con día. Me toca a mí colaborar con los CAM en Colombia, es una red enorme de centros de ayuda para la mujer. De hecho, Jesús, la parte más grande de Provida es la parte que ayuda a la mujer embarazada día con día y con sus hijos ya nacidos día con día. Eso muchas personas no lo saben. He estado yo en la radio a um, diferentes lugares hablando sobre Colombia y yo le digo a mis hermanos estadounidenses, tenemos que ver lo que está pasando en Colombia, nos debe importar, debemos de ayudar de cualquier forma, eh, porque está pasando allá lo que pasó acá es increíble escucharte y ver que son las mismas artimañas del enemigo que se usaron en Colombia, que aquí se usaron hace 50 años, las mentiras, las, las uh, historias exageradas, sentimentalistas, para poder uh, influir en la opinión pública. Cuando sabemos muy bien, Jesús, que inclusive en los casos extremos que se presentan, salud de la mujer, caso de violación o que el niño venga con alguna enfermedad, en esos casos, existe esperanza. Ya está tan avanzada la ciencia, la medicina. Podemos ayudar. Inclusive, en esos casos, tenemos que ayudar a ambos. El ProVida defiende a ambos, madre e hijo. Esa es la realidad. Este, me gustaría preguntarte ahora, porque yo les digo a mis, a mis compañeros, tenemos que eh, entender que aquí en Estados Unidos, con nuestros fondos que pagan por los, las ONG pro-aborto, se generan fondos que van al extranjero. Esos grupos que presentaron la demanda en la Corte Constitucional de, de Colombia son grupos norteamericanos de Nueva York. Uh -huh. Son fondos que, que vienen de acá para influir en Colombia. Entonces, nos debe interesar lo que está pasando eh, en Colombia. Cuéntanos cuáles son los siguientes pasos para ustedes, para poder contrarrestar eh, esta ola de muerte?
1: Claro, Astrid, no, muy importante lo que señala son las mismas mentiras que se han usado. Aquí nos, menti nos nos metieron la idea sentimentalista de que pobrecita la niña violada, cómo va a vivir con ese bebé, lo va a ver al violador en la cara de ese bebé, etcétera, etcétera. ¿no? Y la verdad es que desde que se despenalizó el aborto en el 2006, fíjate el dato, 92% de los abortos amparados bajo estas causales son por causa de salud mental. Ni siquiera salud física de la mujer. Salud mental. O sea, se si siente deprimida, siente alguna angustia, venga y aborta. Y firma ahí cualquier personaje, salud mental. Y el 92% de los 60 mil abortos que se han hecho desde entonces son por causa de salud mental. Esto es un abuso y una mentira. Y ahora se destaparon, se quitaron la careta y querían el aborto a libertad, porque el negocio no les estaba funcionando. Tú lo dices muy bien, Astrid. Estamos recibiendo fondos, ya además declarados por ellos, de Open Society Foundation. Ellos hicieron una gran felicitación el lunes, diciendo que qué maravilla que Colombia les penalizaba el aborto. El señor, eh, que ustedes saben... Eh, soporta Open Society, es el señor George Soros, ¿no? Uh -huh. Y también tenemos información de ingreso de dineros de la Rockefeller Foundation y también tenemos alguna información que estamos confirmando de la Ford, de la Ford Foundation. Entonces, bueno, pues sí hay un dinero muy importante. Para darte una idea, desde octubre de 2020 hasta febrero de 2022, Realizamos 100, 100 movilizaciones, plantones, marchas, protestas frente a la Corte Constitucional. 100 en, en 24, en 22 meses. 100 movilizaciones. Ellos organizaron 10. Nosotros íbamos poniendo de nuestro dinero para hacer la movilización. Ellos contrataban niñas de universidades a las que se les pagaba un día de salario... ...y se les daba alimentación para ir a la, a la protesta... ...y las llevaban en autobuses... ...además unas niñas profundamente heridas... ...que gritaban que ellas eran las hijas de las brujas... ...que ellas eran las prostitutas... ...que ellas eran las perras... ...y que querían el aborto a libertad... ...o sea, decía uno... ...¿cómo pueden proclamar eso, caray? ...es que están verdaderamente muy, muy maltratadas... ...y es muy triste la manipulación... ...que hacen de estas pobres niñas... ...entonces... Pues ahora sigue la batalla. Vamos a seguir con movilizaciones, vamos a seguir haciendo presión social frente a los magistrados, vamos a revisar las opciones jurídicas que tenemos, que son cortas, porque desafortunadamente la Corte Constitucional es como el máximo órgano judicial y ahora se han vuelto un poquito más que Dios Padre, ¿no? Ellos dicen lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces todo el mundo está equivocado menos ellos. Y, lo, y además, con la gravedad de que lo que te dicen hoy que es negro, mañana te pueden decir que es blanco o amarillo. O sea, cambian de acuerdo a lo que se les ocurre. Y eso lo están haciendo bajo un esquema que ellos llaman activismo judicial porque dice que la Constitución es viva y que debe de adaptarse a las nuevas formas, y a los nuevos cambios que pide la sociedad. O sea, son unos manipuladores que lo que hacen es imponer su agenda ideológica desde el poder de la Corte. Es terrible. Entonces vamos a ver todas las opciones. Se está barajando, inclusive por parte del presidente de la República, de convocar un referendo para que el pueblo se exprese si está de acuerdo con eso o no. Entonces aquí hay tres formas para reformar la Constitución. Referendo, acto legislativo o asamblea constituyente. Y las tres están sobre el tapete vamos a ver qué vamos a realizar, perdón la redundancia, y vamos también a buscar la mejor forma para solventar y solucionar esto. No sé si nos vamos a tardar una semana o 100 años, pero vamos a ganar. La vida siempre triunfa, la verdad siempre brilla, y esto lo vamos a ganar. La población en Colombia no quiere, rechaza nuevas formas de violencia especialmente diseñadas en los escritorios de magistrados ideologizados de las Cortes, especialmente ahora de la Corte Constitucional. Así se expresó en un manifiesto que fue el que se proclamó el domingo 27 de febrero. No más violencia, y menos esta tan terrible, en donde la propia madre es obligada a pagar para destruir a su propio bebé. Mujeres apresionadas, mujeres tristes, mujeres angustiadas que son manipuladas para llegar a este crimen. Como tú decías, Astrid, este crimen no solamente mata al bebé, destruye a su mamá, pero también a su papá y también a toda la sociedad. Nosotros en marzo del 2020 paramos a esta corte, que ya tenía la misma disposición de meter este esta despenalización, debido al sacrificio de un bebé, Juan Sebastián, un bebé de la ciudad de Popayán, en donde su madre fue pues en medio de la angustia bloqueada, eh, prácticamente secuestrada por profamilia, y el papá de este bebé, de Juan C., se dedicó a luchar y nosotros le apoyamos con todo lo que pudimos para que no fuera asesinado su bebé por el aborto. Movilizamos al país, la opinión pública se sensibilizó, y al final profamilia, desobedeciendo un dictamen de un juez de la República, ejerció el aborto contra Juan Sebastián, cuando había cumplido ya ocho, ocho meses de gestación. Ocho meses de gestación. Hubiera sido más fácil dejarlo nacer que efectuarle el aborto. La mujer ha desaparecido, nos dicen que está en una depresión profunda, la madre, y pues el papá está todavía sufriendo mucho estas consecuencias del aborto a dos años de ese criminal hecho. Entonces, pues aquí vamos a seguir, Astrid. Estamos muy contentos de estar con ustedes en AWTN, Hemos sentido su apoyo y su presencia y queremos pedirle a todos nuestros hermanos del continente, especialmente a los Estados Unidos, que oren por nosotros y si pueden que nos apoyen de alguna otra manera. Sería maravilloso porque esta lucha la vamos a seguir dando hasta donde Dios nos permita.
0: Gracias, Jesús. Se acaba el tiempo. Tenemos que invitarte otra vez para que nos sigas contando, para que te sigamos apoyando, porque esta lucha es muy, muy importante. Tenemos que apoyar a Colombia. Todo lo que pasa en tu país repercute. Lo que pasa acá en Estados Unidos repercute. Somos hermanos. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Cuenta con las oraciones, el ayuno, todo lo que podamos hacer por ustedes. Esta es la lucha eterna contra el bien y el mal. Claramente es una batalla espiritual principalmente, pero también es importante que participemos políticamente en el mundo de las ideas. Esto es muy importante. Eh, Jesús, te quiero agradecer por todo lo que has compartido, y más que nada por tu gran labor y entrega, que es muy ejemplar y es una gran inspiración para todos nosotros. Jesús, gracias.
1: Muchas gracias, Astrid. Un abrazo muy grande a todos. A EWTN, muchas gracias por toda la labor que realiza y ojalá que siga creciendo y llegando a muchos corazones y tocando muchas almas.
0: Gracias. Gracias. Muchas y amigos, gracias. acuérdense que pueden encontrar más información sobre Unidos por la Vida Colombia en nuestra página de Facebook informeprovida.com. Nos pueden escribir al correo electrónico punto. perdón, informeprovida@edrutn.com. Me pueden encontrar a mí en redes sociales Instagram, Facebook, Telegram. Y somosprovida.com, Astrid Bennett Gutiérrez. Y también les pondré la información sobre cómo pueden ustedes participar en las uh, acciones concretas de Unidos por la Vida en Colombia. Y acuérdense, amigos, que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.